1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios con el tema e-learning en las organizaciones. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación a través de la red social de tu preferencia usando el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos como invitado a Moisés Aniquiárico, CEO de Teachler, en una conversación con su servidor Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Hoy en día las empresas necesitan que los conocimientos de sus empleados estén actualizados y al tanto de los desafíos de la era digital. Y las tecnologías digitales pues son herramientas indispensables para una formación que es flexible, rápida y dinámica dentro de cada empresa. En este sentido, el e-learning ha ido tomando cada vez más impulso hasta convertirse en un elemento innovador y fundamental en las organizaciones que quieren desarrollar ventajas competitivas en el mercado. Sin embargo, no cabe duda que hay todavía un gran potencial sin explotar para este aprendizaje digital. Para esta charla nos acompaña Moisés Aniquiárico, CEO de Teachler, una plataforma de e-learning con 10 años en la industria que empodera a las personas y a las organizaciones con herramientas interactivas y contenidos que permiten aprender y enseñar continuamente de manera interactiva, accesible y efectiva. Y es precisamente con esta plataforma que en EGADE Business School hemos lanzado recientemente un nuevo programa de educación ejecutiva denominado Management Business Skills, el cual ofrece una experiencia de estudio alternativa, 100% en línea, multimodal, que puedes cruzar a tu propio ritmo y que al mismo tiempo es flexible y se adapta a tus necesidades, ya sea que busques crecer y trascender en tu proyecto de emprendimiento o seguir desarrollándote dentro de tu organización. Pues, Moisés, nuevamente, qué gusto tenerte con nosotros y creo que, creo que vale la pena comenzar esta charla eh, con un poco de contexto, Diversos estudios indican que el e-learning impulsa la competitividad en las organizaciones y mejora el desempeño, el rendimiento, el compromiso de los colaboradores. Según una encuesta reciente de LinkedIn, el 94% de los empleados dice que permanecería más tiempo en una empresa si ésta invirtiera en su aprendizaje y desarrollo. Con este contexto, Moisés... ¿Qué nos puedes decir sobre el e-learning? ¿Qué es? Y cómo ven ustedes que esto beneficia a las empresas.
0: Muchísimas gracias por la presentación, eh, Jaime y a todo el equipo del tecnológico. Eh, exactamente, nosotros en TeachLer llevamos más de 10 años implementando plataformas eh, personalizadas en diferentes tipos de industria entre ellas pues la industria educativa, pero por supuesto la industria corporativa en empresas de todo tipo, ¿no? Empresas pequeñas, medianas y grandes, en más de 25 países pues ya alcanzamos más de 2.000, 2000 clientes activos al día de hoy, ¿no? Entonces sí, sin duda vemos que pues, hemos visto desde el punto de vista externo, interno, como proveedor y como parte eh, activa de, de las implementaciones, pues entendemos cómo, cómo ha venido evolucionando este proceso desde hace desde el 2011, que, que fue cuando Teachler comenzó. Actualmente, más del 90% de las empresas en Estados Unidos cuentan con una plataforma de aprendizaje. El segundo motivo, según LinkedIn también sacó un reporte, que, por el cual los colaboradores renuncian, es porque las instituciones no les ofrecen oportunidades de crecimiento. En este sentido, eh, las organizaciones hoy en día se ven obligadas a abrir nuevas modalidades de aprendizaje, a impulsar el crecimiento personal y profesional de la persona. Es decir, no solo enfocarse en las habilidades necesarias y en los conocimientos prácticos que manejan las empresas, eh, que pueden ser conocimientos propios, sino también eh, es necesario hoy en día crear colaboradores que sean integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que manejen diferentes habilidades que puedan impulsar en su cargo y además que puedan ellos sentir que están creciendo de forma personal y profesional. Y en este sentido, pues la, las organizaciones se ven obligadas no solo a, a, a porque lo tradicional era siempre enseñar lo que la organización necesitaba. Y hoy en día nos damos cuenta que vale más que un título tener habilidades prácticas y habilidades en diferentes eh, rangos y sobre todo la habilidad principal que es el querer seguir aprendiendo, la habilidad de que una persona eh, con su propia autonomía pueda tener esta chispa que les pueda permitir a, a acceder y aprender a nuevos conocimientos. Esto es algo que parece ser nuevo, pero realmente llevamos muchos años con la autoformación. Lo que hemos hecho con el e-learning es hacerlo un poco más formal, es decir, tener cursos, planes de carrera, eh, planes de competencia, manejar un poco más el enfoque en las habilidades que debería tener no solo habilidades blandas sino también habilidades técnicas que debería tener una persona entendiendo que hoy en día manejar la tecnología al menos de una forma eh, práctica inicial es algo pues totalmente requerido por todos los cargos y por otro lado tenemos al colaborador que tiene ahora esa sed de aprender cosas entonces estamos en una era donde hemos visto que que el COVID vino un poco a impulsar esto y a ser un poco el motivador, pero eh, las organizaciones, por otro lado, se ven obligadas a ofrecer oportunidades de crecimiento eh, en diferentes gentes. Es decir, si tú apuestas porque tu colaborador aprenda a manejar temas, por ejemplo, de inteligencia emocional, de, de liderazgo, de, por ejemplo, manejo de las finanzas personales, es un colaborador que va a estar... Más, eh, más satisfecho en la organización va a poder desenvolverse de una forma eh, más, eh, bueno, por decir, desenvolverse mejor en su posición ya que no tiene preocupaciones, por ejemplo, en el caso de las finanzas personales, algo que le va a ayudar a sentirse más cómodo en su, en su puesto de trabajo. Entonces, tanto eh, aperturar en nuevos cargos a partir del crecimiento de la persona, como que esa persona ejecute su, su posición de una forma más eficiente, ¿no? Por supuesto, ahora se ha hecho mucho más eh, extenso la cantidad de, de propuestas, de contenidos, incluso en español, en los diferentes proveedores que estamos en el mercado y la idea, la idea de la organización o cómo tiene que ser una organización del presente, porque ya no hablamos de organizaciones del futuro, hablamos de una organización del presente, es una organización que realmente tiene que apostar por el crecimiento del colaborador y por otro lado tiene que evaluar más que el colaborador tenga una habilidad específica, que el colaborador tenga esa capacidad de autoaprendizaje y, esa, y esas ganas de seguir aprendiendo. Y eso es lo que va a determinar en un corto plazo que ese colaborador pueda calificar para una nueva posición.
1: Moisés, pues tocas varias ideas muy interesantes. La primera de ellas es el desarrollo integral y das ejemplos de esa integralidad combinando temas técnicos, pero también temas socioemocionales combinando temas que son sobre lo laboral, pero ofrecías el ejemplo de finanzas personales, temas que incumben a la vida privada del individuo, pero donde si él o ella está bien, está siendo ayudado a través de la formación, pues eh, somos personas no y operamos 360. Entonces eso entra eh, perfectamente bien en la formación que puede estar ofreciendo una, una organización. Ahora, una segunda idea que mencionabas, Moisés, es el querer seguir aprendiendo. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque, pues, no se trata, y tú estarás de acuerdo, solamente de ofrecer la educación, ofrecer los contenidos del e-learning, del e sino que tenemos que aumentar la motivación de la gente para capacitarse. En el pasado, siento que antes de la pandemia, mucho del aprendizaje, pues, llegaba por, por indicación de la jefa o del jefe que decía, bueno, pues, para crecer te toca estudiar esto. O, o veías que, Cierta formación o ciertos grados académicos son por donde se tenía que pasar, ¿no? porque así veías que sucedía con otras personas en la organización. Y ahora eh, la gente tiene que ser mucho más dueña de, de ese autoaprendizaje que tú mencionabas. Pero eso depende, sí. digamos, de un pivote que es eh, que vean los beneficios y estén motivados ¿no? Por, por formarse. Entonces, no sé si esto te hace sentido a ti como líder de Teachler, que también se trata de que en las organizaciones ayudemos a la gente a ver qué ganan, cómo se benefician, cómo se enriquecen de seguir estudiando, porque si no, pues la motivación no va a ser muy grande, ¿no? Sí, totalmente. Qué bueno
0: que tocas ese punto porque sin duda ha sido uno de los paradigmas más importantes que se han venido rompiendo en estos últimos dos años, ¿no? Sin duda el, el Empoderar a estas personas a que puedan crecer por sí solas eh, es nuestro propósito, ¿no? Y por eso nos hemos, eh, nos hemos dedicado siempre a enfocarnos en, en esto, ¿no? Sin embargo, el cambio de estos paradigmas tiene que venir de ambas partes y ha venido de ambas partes, pero todavía, por supuesto, hay mucho, eh, mucho por hacer acá. ¿Qué cambio de paradigma? Bueno, por un lado, que las organizaciones digan... Yo tengo que apostar al crecimiento personal y profesional de mis colaboradores. Sea eh, conocimientos que me puedan ayudar a mejorar la productividad en un cargo específico, pero también, y ahí es donde viene el cambio, ¿no? También tengo que apoyar a que ellos aprendan otros temas, otras habilidades, otros conocimientos que puedan... Pueden estar fuera de lo que es el paraguas o el alcance del mismo rol, incluso de la misma industria donde está la, la persona. Y cuando me digo que es, cuando digo que el, el cambio tiene que ser de ambas perspectivas, también del lado del colaborador, que el colaborador, y ha sido principalmente el cambio que, hay, que, que, que es el que vemos más sustancial y más importante, ¿no? que el mismo colaborador tenga esa necesidad, esa capacidad y esas ganas de seguir aprendiendo en temas que no son necesariamente enfocados en su propio cargo. Hoy en día sabemos que un ingeniero, un abogado o incluso un doctor no puede quedarse solamente con el conocimiento que aprendió en la universidad. ¿no? Si hablamos del punto de vista técnico, este, un ingeniero con uno, dos, tres años, si hablamos de un ingeniero tecnológico eh, que no se ha actualizado, pues queda un poquito rezagado, ¿no? Entonces, en estos cargos técnicos vemos que este cambio venía un poquito más adelantado, ¿no? Pero hoy en día también lo tenemos que ver en cargos más prácticos o cargos donde ya nos damos cuenta cuando hablamos de un colaborador integral es una persona que si bien se puede desenvolver en su... En su área también tiene un fácil desenvolvimiento de la tecnología, también tiene eh, herramientas de liderazgo, herramientas de dicción o oratoria, también tiene este conocimiento en gerencia y esto es justamente lo que va a hacer a estos dueños del autoaprendizaje poder realmente crecer de una forma eh, acelerada a través de esa motivación. Y el modelo de motivar si sí es justamente como lo comenta Jaime inicialmente era un poco obligatorio, ¿no? Hablamos de los cursos mandatorios, ¿no? Yo trabajo en el área de finanzas y necesito obligatoriamente cumplir con un curso de legitimación de capitales, por ejemplo, un curso que era obligatorio. Entonces las organizaciones cuando empezaron en el e-learning, estamos hablando ya hace unos 10 años, pero Igualmente hay organizaciones que todavía están un poco en pañales, se si lo podemos decir así, eh, se enfocaron en eso, ¿no? En vamos a, vamos a, a ofrecerle a nuestros colaboradores cursos que tienen que ser obligatorios. De hecho, ofrecer no es la palabra correcta. Vamos a, a colocar estos cursos para que los colaboradores cumplen con estas certificaciones. Y hoy en día nos damos cuenta que eso no es suficiente porque, por un lado, no motivas eh, al colaborador, a ellos seguir aprendiendo otras habilidades blandas o, o habilidades del día a día que van a requerir tanto para desarrollarse en su cargo como para ser eh, mejor, mejor, mejor líder, mejor padre de familia, mejor persona que al final eh, pues somos personas, somos humanos integrales, necesitamos eh, desarrollarnos en diferentes ámbitos. Y la forma de motivar es justamente donde también ha venido ese cambio de paradigma, ¿no? Nosotros cuando empezamos con el e-learning, muchas veces teníamos que enseñarle a las empresas qué, qué es aprender en línea. Y las personas también muchas veces no entendían, oye, ¿pero qué es eso de un curso en línea? ¿Cómo es un diplomado en línea? O sea, ¿cómo funciona? ¿Realmente aprendo? Eh, ¿Realmente funciona? Eh, ¿Va a ser igual de importante para mi currículum? que eso es un punto también muy clave a tocar, el currículum ya no es igual de importante que antes. Eh, entonces, que las personas no, sea, no se enfoquen hoy en día también en solo eh, armar su hoja de vida, sino también en ser un profesional eh, o un individuo integral, eh, ha hecho que las organizaciones también tengan que cambiar un poco la perspectiva en cuanto a motivarlo, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta o hemos implementado en diferentes organizaciones estrategias de motivación más enfocadas a lo que es, por ejemplo, eh, la gamificación que puede aplicar en muchos sentidos, ¿no? En algunas organizaciones hacemos estrategias donde eh, motivamos a los colaboradores a tomar una cierta cantidad de cursos de conocimiento personal eh, o habilidades blandas en un espacio de tiempo. ¿no? Y eso le hace ganar una serie de puntos, una serie de insignias o baches. Por ejemplo, ahora eh, llamamos a uno el líder funcional porque se formó en diferentes cursos y habilidades, y así también como la, como la organización le abre la oportunidad a la persona de adquirir ciertas competencias. Es decir, oye, yo quiero la competencia de gerencia. Entonces, bueno, se crea un plan de carrera de la persona en función a obtener esa nueva competencia, y eso a su vez lo hace calificar para un cargo superior. Entonces, aquí vemos donde entrelazamos lo que es la oferta de, de aprendizaje que la, que la organización le da a sus empleados o colaboradores y por otro lado vemos que la motivación del colaborador ya no va necesariamente a me están obligando sino mira cómo yo puedo ir creciendo y de esta forma voy a ir obteniendo ciertos beneficios y además puedo calificar para un nuevo cargo. Incluso las organizaciones se han dado cuenta que vale más la pena apostar por el crecimiento profesional de una persona que, que muchas veces había ese paradigma, ese miedo de que, oye, si esta persona aprende esto, eh, se me va a ir, ¿no? Y justamente lo que está demostrado es que, que uno de los principales motivos por lo cual la gente se va es porque siente que, que no aprende. Y hoy en día, pues, estamos hablando de que, de que pues ya la generación de baby boomers es una generación que está como saliendo de los cargos lider de liderazgo de las empresas y, em y ya empezamos con los millennials, está empezando a adquirir como cargos muy importantes, tienen otra visión y otra perspectiva. una visión donde necesito no, es no sentir que estoy siempre haciendo lo mismo, necesito saber que estoy creciendo en diferentes aspectos, necesito saber que estoy actualizado. Y por otro lado, el colaborador se ve motivado realmente a aprender por un beneficio personal, pero también es que este aprendizaje les puede dar la oportunidad al crecimiento profesional que todos queremos. ¿no?
1: En, los, en los elementos, Moisés, que mencionas sobre cómo correctamente implementar una estrategia de e-learning en una organización, pues yo fui apuntando, nos hablas de, por supuesto, la gamificación, que es volverlo más lúdico el proceso de aprender y de asimilar eh, lo que se le está enseñando a la persona. Está el apoyar el crecimiento 360 de la persona, más allá de lo estrictamente profesional. Eh, yo anotaría o agregaría, si te hace sentido, eh, y lo vemos mucho en EGADE y en las organizaciones, y es que los y las líderes de las organizaciones pongan la muestra de cómo ellos están tomando cursos todo el tiempo o están leyendo o están de alguna manera consumiendo información y educándose y los líderes lo comparten y son la evidencia de ello. Y eso pues pone el tono, ¿no? Culturalmente hablando en la organización para que todos vean que, bueno, no, no todos somos ni perfectos ni todólogos ni estamos estáticos en nuestro conocimiento. Mis líderes, mis jefes también están todo el tiempo tomando cursos y aprendiendo y, y ayudando a que esa información baje, ¿no? Baje a la, a la organización. Y esas creo que también es un gran, un gran motivador. En la adopción de una estrategia de e-learning en la organización, ¿hay algún otro factor que te gustaría añadir antes de pasar a la siguiente pregunta?
0: Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Eh, principalmente que involucrarlos activamente en la participación, pero que esa adopción... Tiene que ser una adopción, en muchos casos, pues son personal que nunca ha interactuado con el e-learning. Todavía no, nos enfrentamos con eso, sobre todo aquí en Latinoamérica. Entonces, tenemos que hacer alguna estrategia de adopción donde realmente ellos sientan que, que, que si bien nos ha apoyado mucho el COVID, todavía ahí hay, hay que hacerse lo fácil, ¿ok? Y más hoy en día en la generación donde... Oye, entro en un software, entro en una plataforma y si me costó entrar, si no conseguí, si no me motivé, si no me gustó eh, la calidad con, con, con lo que está, cómo está creado el contenido, cómo interactivo con las personas, entonces eh, ahí es donde, donde viene, es muy importante la tecnología que se escoge y, y la forma y la estrategia de adopción que se les quiera ofrecer. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que, que son personal, que no está formado, eh, que no tienen, pues, ni siquiera han terminado la prepa. Y en ese caso, pues, hay que, son estrategias de adopción que, que hay que jugar con concursos que son dramatizados, que la persona, pues, pueda entrar con, con su propio teléfono de una forma muy sencilla, Incluso Mo
1: Moisés, eh, perdón, ahí, ahí en cuanto al contenido es donde entraría el concepto de edutainment, ¿no? Que tiene que ser muy, muy ameno el contenido, ¿no? Correcto, exacto. Y un, correcto,
0: y, un, y un contenido que también esté adaptado al tipo de perfil. No le vamos a dar un, un, no vamos a crear un curso igual a una persona que tiene un PhD y es el CEO o es un director que eh, a un colaborador que no ha terminado la prepa, ¿no? Entonces, ahí hay que, hay que hacer engagement de diferentes formas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, por un lado, adaptar ese contenido a esta persona para que sea ameno. Entonces, en este caso, la primera, la primera imagen sí cuenta. Y, y manejar una tecnología que realmente sea amena, una interfaz de usuario, una experiencia completa, que la persona pues, termine y diga, oye, Terminé, acabo de ver cinco minutos de un curso y de verdad aprendí algo y me siento bien y quiero continuar. Entonces, esa es la estrategia donde la, eh, fíjense que, que es un proyecto que involucra varias aristas, ¿no? Por un lado tengo la tecnología, por otro lado tengo que manejar el contenido correcto y por otro lado tengo que ir haciendo diferentes líneas de aprendizaje y planes de carrera para cada, para cada tipo de, de, de rol, perfil o, o estudiante, ¿no? Entonces, eh, involucrarlos activamente y, a, y jugar con muchas estrategias, de como, como mencioné, la gamificación es una, la otra es manejar la, inte, la inteligencia artificial y, y que ir con muchas recomendaciones, o sea, te gustó esto, vi que hiciste engagement con, con este tema, mira, te ofrezco... Eh, potencia por acá esto y es y algo que la tecnología tiene que ayudarte a, a manejarlo, ¿no? Y como sabemos, mientras menor sea la persona el día de hoy, o sea, vemos que cada vez las generaciones, pues si ven que algo se les tranca, desisten, ¿no? O sea, por un lado tenemos una, unas generaciones que, que son más dadas a, a, a tocar, a inventar, pero por otro lado... Si, si sienten que hay una barrera o no se sienten cómodos en eso, pues simplemente no siguen, ¿no? Entonces, la verdad que eh, hay muchas formas de hacerlo, hay que hacerlo bien y hay que trabajar mucho también con el Business Intelligence, o sea, la organización tiene que tener unos buenos dashboards estadísticos y, a, y, a, y analizar un poco eh, cómo lo hacen y sobre todo tener una estrategia, una estrategia que va desde el contenido, como digo, si a una persona que no tiene mucha formación, le mostramos cursos dramatizados, por ejemplo, eh, vamos a suponer un curso en la industria de la manufactura, eh, donde le enseñamos a un, a un personal que, que tiene que ejecutar x XY proceso, pero se lo hacemos con una dramatización, jugamos un poco con la simpatía, hacemos cursos que, que generen un poquito de incluso que se rían un poco con el curso y que vean un video, por ejemplo, en el caso de usar el contenido video o que en algún momento se puedan poner unos lentes de VR eh, o simplemente hacer eh, dos minutos de ver cómo es un proceso y después preguntarle, aprendiste, cómo te sentiste, en, en este caso pues estamos haciendo engagement con esta persona. Como digo, siempre enfocado en el estudiante, siempre enfocado en ofrecer una buena experiencia de aprendizaje y también apoyarlos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la motivación de autocapacitarse o incluso puedo tener la motivación, pero el día de mañana pues veo que mis problemas son mayores, me quiero enfocar en el trabajo, en lo que hago el día a día y ahí es donde se pierde. Entonces la plataforma no solo tiene que que ofrecerte la plataforma, los contenidos y las herramientas no solo tienen que ofrecerte eh, que tengas la disponibilidad de acceder al conocimiento, sino también tienes que jugar con muchas estrategias de, 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 de premiación, de gamificación y de recordatorios. Oye, llevas dos días que no has entrado en el curso, llevas cinco días desde que interactuaste o mira cómo las otras personas de tu grupo ya van, entonces, sí, son muchas estrategias, ¿no? Tanto de manejo de puntajes específicos con ciertos procesos, como también eh, lo que es el ranking, o sea, hacerlo una competencia sana entre los colaboradores o hacer actividades en conjunto, ¿no? Donde los involucramos a todos en, en, en una evaluación o yo te evalúo a ti. Eh, ese tipo de estrategias, pues, son las que hacen que la persona también se vaya automotivando, ¿no? Porque no es lo mismo tener que asistir a un aula de clase un día de una hora y es algo que eh, pues ya lo tenía previsto, como decir, oye, son las 6 de la tarde, tengo una hora, me voy a sentar a avanzar en el curso que, que estaba viendo. O ¿Sabes qué? Eh, me he dado cuenta que para ser mejor profesional tengo que eh, mejorar mi inglés y pues tengo ahorita un momento y me voy a organizar en hacerlo. Entonces, Muchas de las estrategias que hacemos es que cuando la persona empiece o el estudiante empieza a tomar este, esta eh, ingresa en la plataforma, pues le preguntamos, ¿dónde, dónde quieres reforzarte? Mira, yo quiero reforzarme en, en, en esta habilidad específica, ¿no? ¿Y cuál es tu disponibilidad de tiempo? ¿Cómo te quieres comprometer a aprender? Y en ese proceso, puedes jugar con todas esas herramientas de gamificación. O sea, mira. Eh, no, gamificación no necesariamente es hacer un juego sí, o sea los juegos son forma eh, amena y práctica y, y cada vez se, se estamos aplicando más juegos para aprendizaje pero en este caso nos referimos más a, a hacer que toda esta interacción sea un juego oye mira lo que hizo tu compañero eh, has obtenido ahorita esta insignia porque has dedicado tanto tiempo a aprender esta habilidad eh, te recomiendo, ya que viste el curso de, de inteligencia emocional, te recomiendo que tomes ahora este curso de manejo de estrés para que te desarrolles ya como una persona integral en este ámbito. Entonces, sí es, 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 una, es, es un reto, tanto para sobre todo para la organización, hacerlo, porque lo que nos hemos dado cuenta y nosotros tratamos que, que bueno, como, que como proveedor de e-learning, e que estamos aquí promoviendo este cambio y adaptándonos a todo esto, es que, es que esa, esa adopción sea una opción real, ¿no? Porque lo que nos ha sucedido en, en algunas organizaciones o hemos visto que han implementado plataformas súper costosas, por ejemplo, hablamos de un SAP, por ejemplo, pero la adopción cuesta mucho, mucho tiempo. Y al final tener una plataforma de aprendizaje y, y ya no es suficiente, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso que, que, que tienen que, que, lo que recomiendo es que estas organizaciones eh, busquen un proveedor que realmente se integra a ellos, entienda sus problemas y los ayude, por supuesto, ¿no? Y mientras más exista esa posición de una persona que, que realmente se enfoque en capacitar que la organización realmente apueste por el crecimiento de sus colaboradores sin pensar en esos posibles paradigmas que tiene, de que la persona se le va a ir, que la persona no va a entrar, que, el, que no va a funcionar igual que el curso presencial, porque todos esos paradigmas se han roto. Y no se han roto eh, en la, el año pasado. O sea, allí es un proceso que lleva muchos años. En Latinoamérica ha sido muy lento, pero sin duda que el... que el COVID ha ayudado a que todas las personas que interactúan aquí, el instructor, el estudiante y la organización, eh, confíen en este nuevo proceso. O sea, hoy en día incluso yo lo veo como CEO de una organización donde en, ya nosotros dábamos un día de teletrabajo para todos los colaboradores. Ahora llegó el covid y de repente nos vimos en una realidad donde, donde todos teníamos que trabajar, por lo menos en el primer periodo, todos los días en línea. Entonces, tanto el trabajo en línea como el e-learning eh, el e se ha roto totalmente el paradigma de, su, de, de que funciona. Hoy en día nos damos cuenta que los espacios son menos importantes, que eh, tener una oficina súper costosa no es, no, es, no es donde tenemos que dirigir. Eh, los recursos Donde nos damos cuenta que la gente Sí puede ser productiva en su casa No todos igual que otros Pero hay personas que nos hemos dado cuenta Que son mucho más productivas de su casa Y donde todos hemos entendido Que no es necesario Asistir a un aula de clase Para aprender ¿no? Entonces por ahí va En lo que son las estrategias Y el manejo Y, y, y todo lo que estamos viviendo Este cambio de perspectiva que es el presente, sin duda el presente hoy en día para una organización, para crecer de, de forma eficiente, para eh, proveer un lugar de intercambio de conocimiento, sea de forma privada, eh, es imprescindible contar con una plataforma de aprendizaje que les permite a ellos pues, manejar el conocimiento de una forma eficiente y ofrecerlo de una forma diferente a lo que tradicionalmente se conocía.
1: Y veo con, con mucho agrado, Moisés, que mucho de lo que señala sobre un diseño efectivo de educación es lo que hemos incorporado precisamente en el proyecto que estamos ahora ofreciendo a través de la plataforma de Teachler de ustedes, que es el programa Management Business Skills aquí en EGADE, donde reunimos muchas áreas del management, del liderazgo, de temas importantes en la administración, pero con videos, con contenido ágil, dinámico, eh, muy entretenido. Eh, ofrecemos una opción ágil para que cualquier persona allá afuera que esté escuchándonos pueda incursionar en el mundo de las organizaciones, de la administración, del liderazgo, de la transformación de las empresas. Eh, de una forma pues, más, que, más que indolora, va a ser ágil, va a ser retadora, va a ser eh, realmente una fantástica experiencia de todo el contenido que tenemos en una institución como EGADE Business School y gracias Moisés por ser un aliado en, en este proyecto y en muchos otros que seguramente tendremos eh, por delante. Eh, esto fue el episodio e learning en las organizaciones donde en Territorio Negocios los invitamos a seguirnos a través de su red social favorita con el hashtag arroba territorio negocios. Eh, Moisés, eh, aniquiárico, CEO de Teachler, nuevamente Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE. Business School Nos escuchamos muy pronto
0: si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política te invitamos a escuchar con su permiso
1: estamos ante la batalla de política económica más importante
0: de este sexenio el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast
1: gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y en tech.mx-tech-sounds.